0: Ja tervetuloa Älyradion pariin. Mun nimi on Petteri Poutianen, olen Salesforce-maajohtaja ja tämän podcastin isäntä. Älyradio-podcastissa syvennymme suomalaiseen bisneselämään ja siihen, miten uusin älykäs teknologia on valistettu käyttöön Suomessa. Pohdimme myös, millaista osaamista työelämän jatkuva muutos vaatii. Studiossa kanssani keskustelevat erilaiset liike-elämän vaikuttajat, yritysjohtajat sekä teknologian ja bisneksen asiantuntijat. Kuunteleethan aivan loppuun saakka, sillä jokaisen jakson lopussa saat hyödyllisen salesforce pinkin Tässä jaksossa tarkastelemme Suomen julkisen sektorin teknologista tähteä. Julkishallintoa usein parjataan, jälkeen mutta tämä näkemys ei täysin kestä päivävaloa. valoa. Vierana minulla on Verohallinnon ICT-kehitysyksikön johtaja Mikko Laakso. Hän kertoo, kuinka Verohallinnossa on otettu uutta teknologiaan käyttöön ketterästi kokeilemalla. Tällä tavalla myös ohjelmistorobotiikka on otettu verottajalla palvelukseen. Mitkä ovat Mikko Laakson vinkit ohjelmistorobotiikan pilotointiin? Millaisia asiakaskokemuksen parannuksia on luvassa yritysverotukseen? Ja ennen kaikkea mikä motivoi kehittämään monopoliasemassa olevaa organisaatiota? Tästä keskustelemme tänään Mikko Laakson kanssa. Äly radio, radio, radio. Tervetuloa Älyradioon verohallinnon ICT-kehitysyksikön johtaja Mikko Laakso. Kiitos. Meille palkansaajille alkusyksy on aina aikaa, jolloin jännitetään edellisvuoden verotuspäätöstä. Miten sinulle kävi? Tuliko mätkyjä vai palautuksia?
1: Aha, ei ehkä pitäisi ääneen sanoa, mutta tuli, tuli palautuksia vähän, koska me pyritään siihen tietysti, että menee just eikä melkein nappiin se, että et kaikki mätkyt ja palautukset on aina sitten vähän niin epäonnistunutta verotusta, mutta joo, pikkusen tuli palautusta tällä kertaa.
0: Hyvä näin. Mä oon tosi iloinen, että saatiin sut tänne vieraaksi. Sä oot muuten ensimmäinen julkishallinnon edustaja tässä meidän podcastissa, eli mahtavaa aloittaa tällä saralla juuri sinun ja verohallinnon kanssa. Kerro vähän. Millaista on itse asiassa työskennellä verottajalla?
1: No se on ainakin tosi mielenkiintoista ja, ja, ja sillä lailla haastavaakin, että, että meillä on todella isot volyymit ja, ja, ja kiivas se vuositahti, millä me tehdään töitä. Ett, että, että aina tuntuu, että on nurkan takana odottamassa seuraava joku eräpäivä tai, tai joku iso tapahtuma, mutta todella mukavaa ja, 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 ja sillä lailla tämmöiselle IT-ammattilaiselle niin laaja-alaista tekemistä. Ja modernia myös, vaikka ollaan julkishallinnossa ja ehkä mielikuvat voi olla jotain muuta, niin hyvin, hyvin niin kuin kärjessä mennään kaiken näköisissä.
0: No täytyy myöntää, että teillä on kohtuullinen hyvä asiakaskokemus ja asiakaspalvelu kaiken kaikkiaan. Olet varmasti panostanut siihen aika lailla ja puhutaan hetken siitä, mutta ennen kuin mennään siihen ja ohjelmistorobotiikkaan ja kokeilukulttuuriin ja kaiken mielenkiintoisiin teemoihin, niin jutellaan ihan pienen aikaa vielä susta. saat käynyt eikö niin korkeakoulun? kahdessa vaiheessa täällä pääkaupunkiseudulla ja suoritit ensin tietotekniikan alemman korkeakoulututkinnon vuonna 1999 ja sitten vuosikymmen myöhemmin opiskelit vielä MPA-tutkinnon työn ohessa. Miltä itse asiassa tuntui palata koulun penkille, kun olit ollut jo Junnin aikaa työelämässä? No se tuntui itse asiassa aika
1: hauskalta, koska opinahjo oli sama ja, ja, ja siinä kymmenen vuoden kuluttua palaaminen, niin vähän nostalginen fiilis ja, ja, ja toisaalta niin hyvin äkkiä palautui muistot ja se pikku se Ehkä nyt kaikki ne juhlinat ja muut tietysti vanhemmalle vähän vähä, vähäisempää. Mutta se, se tuntuu oikeastaan tosi raikkaalta ja mukavalta kokeilalta.
0: Monet sanoikin, että opiskelu tällä niin hetken aikaa ja työelämässä olleena niin, niin on, on hyödyllistä. Miten se sun kohdalla oli, että... Opitko keskittymään vähän eri lailla uusiin asioihin kuin, kuin ehkä silloin aiemmassa opiskeluvaiheessa?
1: No ehkä jos ottaa niitä motiiveja. Mä oon aina ollut vähän semmoinen, että mä ensiksi teen asioita ja sitten hankitaan muodollinen pätevyys sen jälkeen. Ja, ja kyllä niin kuin tässä, tässäkin motiivina oli se, että valtiohallin olla aika tarkkoja näistä muodollisista pätevyyksistä. Ja, ja se ajo sitten sinne kouluun. Mutta kyllä, kyllä tota niin sitten kun sinne meni, niin kyllä, kyllä siinä erilainen ote on, että... Et Teorian kautta, kun taas normaalisti tuossa arjessa tulee ehkä käytännön ja tekemisen kautta sitten tehty. Että kyllä siinä pieni hetki meni siihen, että opiskelit taas opiskelemaan.
0: Näin se on. Vuodesta 1998, niin vuoteen 2006 työskentelit sanoma ja tästä pitkän pätkän Second Head-nimisen yrityksen leivissä. Olet ilmeisesti mukana rakentamassa ainakin Sanoman mobiiliportaalia, näinkö se oli?
1: Kyllä, näin Millainen
0: on. kokemus se oli?
1: No se oli ihan huikea, se on ehkä yksi mun... Työ niin ei vaikka mä oon ollut ehkä isommissa ja, ja laajemmissa projekteissa sen jälkeenkin. Mutta se, että me tehtiin niin helmikuusta juhannukseen, perustettiin firma ja rakennettiin ensimmäinen täysin avoin mobiiliportaali. Siihen asti ne oli ollut joko niin, että ne oli operaattoreiden, eli vaan sen tietyn asiakkaat päästä. tai sitten meillä oli Alma-media, joka oli sitten verinen kilpailija, niin, tota noin, niin heillä oli oma portaali, jossa oli vaan heidän sisältöä. Meillä oli kaikille operaattoreille avoin ja kaikkien sisällöntuottajien osalta avoin. Et oli, oli huikea kokemus ja mielenkiintoinen. Ja juuri siinä mobiilihumun aalon harjalla lennettiin
0: silloin. Ei suinkaan kaikki silloisista hankkeista päätynyt ihan maaliin asti, eikö näin? Teillä oli varmasti aika, aika lailla kokeiluja siinä matka varrella. Voisiko ajatella, että aika ei ollut ihan Kypsä kaikille palveluille, joita silloin kehititte.
1: No täytyy sanoa, että second head oli kyllä, se oli aikaansa edellä. Eli apupää oli se, mitä me suomeksi sanottiin. Ja idea oli siis se, että tämä second head oli se kännykkä, joka on sun toinen pää siinä vierellä. Assistentti, joka tietää sään ja valuuttakurssit ja uutiset ja, ja TV-ohjelmat ja kaikki mahdolliseen. Että nythän, nythän se on enemmän niin kuin 18 vuotta niin se on ehkä enemmän arkipäivää kuin mitä se oli silloin, että kuluttajat ei sitten, se oli ehkä liian insinöörivetosta ainakin silloin todettiin, että, että ne ei ollut niin käyttäjälähtöisiä ja helppo käyttöisiä ne palvelut.
0: Mä kuuntelin Verohallinnon omaa podcastia, jossa oli Taano vierana. Kuvailit siellä itseäsi pesun kestäväksi nyrtiksi. Onko siitä ollut sulle työelämässä etua?
1: On siitä siinä mielessä, että niin kuin, mihin se eniten auttaa, niin on se innostuminen kaikesta. Et, 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 jos ajattelee sillä lailla, että nörttejä kiinnostaa yksityiskohdat ja, ja kaikki tekninen kromeluuri ja tämmöinen, niin, niin semmoinen on säilynyt edelleen, että et kova into ja, ja tavallaan se mahdollisuuksien näkeminen kaikessa uudessa. Mutta se, mikä tässä iän myötä on tullut tämmöiselle pesun kestävälle nörtille on se, että tuntuu, että ilmiöt toistaa itseensä ja osaa sitten suhtautua jo vähän sillä lailla aavistellen, että minkäköhän aie, aiemman ilmentymän uusi muoto tämä trendisana nyt tällä kertaa on, että sitä se on vähän tuon pientä kyynisyyttä, mutta kyllä se nörtti siellä on edelleen vahvan.
0: Palataan noihin teemoihinkin hetken päästä, mutta sä oot työskennyt, niin vuodesta 2006 sitten Verottaja Leivissä, ja jos kuvailet jollain muutamalla sanalla matkaa, mitä sä oot käynyt läpi, niin mitä, mitä sulle tulisi mieleen?
1: No ensinnäkin se matkalle lähtö oli, oli, oli semmoinen, että, että tapasin vanha työkaveri ja, ja vähän valittelin sen hetkisiä. Ja, ja hän oli siirtynyt verohallinnolle ja sanoi, että siellä on, siellä on hyvä meininki ja sinne vaan ja kannattaa hakea, että heillä on juuri paikkoja auki ja lähin. Ja varmaan se ajatus oli, että, että semmoinen pari kolme vuotta katsotaan, miten, miten asioita tehdään kunnollaan valtiohallinnon iso, iso, isoissa volyymeissa ja isoissa järjestelmissä. Ja, ja nyt tässä sitten 12 vuotta myöhemmin niin voi todeta, että, että, että matkasta tuli vähän pidempi. Mä oon noin neljä vuoden välein vaihtanut verohallinnon sisällä. Tehtäviä, erilaisia tehtäviä, että et ison, ison talo ja iso organisaatio tarjoaa tietysti mahdollisuuksia siihen, että et, et voi tehdä toisenlaisia hommia, kuin mihin ne on mennyt alun perin. Ja sitten kun puhutaan valtiokonsernitasolla, niin meillä on myös mahdollisuus käydä muissakin virastoissa tekemässä työtä ja sitäkin, sitäkin harrastetaan. Se on todella hyvä niin kuin avaa näkökulmia ja, ja vie tietämystä sitten poikki organisaation
0: tai hallinnon. Mikä sulla on ollut tärkein syy, että sä oot pysynyt noin pitkään? Saman työnantajan palveluksessa?
1: No kyllä, se on se, että, että me tehdään asioita niin kuin vakavissaan ja, ja isosti. Eli, eli se vaikuttavuus on, että Pienilläkin jutuilla, kun meillä on niin isot volyymit, niin me saadaan aikaiseksi vaikuttavuutta. Eli, eli, no se, on, se on toisen valtioviraston äh, klausuli, mutta tota noin, se merkitys, että teet te työtä, jolla on merkitystä ja vaikutusta, niin se on yksi, yksi mikä motivoi. Ja, ja sitten toisaalta on sieltä, just se, että meillä on hirveän paljon... Erittäin hyviä osaajia siellä. Siellä on hyvä porukka ja, ja sit sen lisäksi me seurataan aktiivisesti kaikkea, mitä tapahtuu ja reagoidaan ja tutkitaan kaikkea ihan uuttakin. Et pysyy tavallaan jatkuvasti se ammatillinen osaaminenkin hyvin korkeatasossa. Kaikki nää.
0: Mikko Laakso, sut ylennettiin helmikuussa verohallinnon ICT-kehitysyksikön johtajaksi alaisuudessasi on noin 70 henkeä, eikö näin? Joo, vähän, mitkä on tämän kehitysyksikön tärkeimmät tehtävät?
1: No, me ollaan se porukka, joka määrittelee, suunnittelee, tekee myös toteutusta ja sitten huolehtii näiden järjestelmien sovellusten suunnittelusta. Toki sitten pääosin sitä ylläpitotehtävää hoidetaan, hoidetaan muualla, mutta, mutta no on niitä tehtäviä Ja sitten meidän yksikön alla on niin erilaisia ryhmiä. Meillä on tämä uusi verotuksen valmisohjelmistojärjestelmä, GENTAX. Meillä on yksi ryhmä, joka hoitaa sitä. Parhaillaan rakennetaan tulo, tulorekisteri, kansalliset tulorekisteri. Meillä on yksi ryhmä, joka tulee sen puolelta, on jo mukana siinä projektissa ja hoitaa sitten sen järjestelmän hallinnointia. Ja sitten meillä on näiden erilaisten vanhempien verotusjärjestelmien osaajia, jotka vielä pyörii ennen kuin kaikki sitten ajan myötä on Gentaxissa ja myöskin arkkitehtuuria, analytiikkaa ja näin poispäin on tässä moni
0: Siinä on aika kirja asioita. Kun ajatellaan asiakaskokemusta ja palveluiden käytettävyyttä, niin julkisen sektorin organisaatiot ei ihan aina yllä sellaiselle tasolle, joka tyydyttäisi aika vaativia kansalaisia. Mutta verohallintoa, täytyy sanoa ihan henkilökohtaisestikin, niin on, on helppo kehu. Te rakentanut helppokäyttöisen ansioverotuksen järjestelmän eikö, ja, ja tätä kautta ää, varmaan asiakas on aika, aika korkealla. Pystyykö sä kertomaan jollain tavalla, mihin teidän menestys pohjautuu?
1: No siis kiitos Kehuista ja, ja tosiaan me ollaan saatu ihan tunnustusta myös palkintoja ja muiden muodossa. Kyllä se... Perustuu, moni varmaan ajattelisi niin, että verotus, on tämmöinen täysin monopolijuttu, että, että ei, ei meillä ole mitään kilpailuja ja muuta, mutta kyllä meillä on yksi todella paha kilpailija ja, ja se on verovaje. Eli se on se asia, mitä vastaan me taistellaan ja, ja, ja mitä varten me kehitetään meidän palveluita. Ja, ja sitä vastaan kaikista parasta on toimia asiakaslähtöisesti. Eli jos me tehdään asiat sellaisiksi, että asiakkaat, niitä on helppo ymmärtää, ja helppo toimia oikein verotuksen näkökulmasta. Niin se tarkoittaa sitä, että he haluavat toimia ja, ja osaa toimia, niin että ei synny mitään vaan hoidetaan oikea-aikaisesti ja, ja, ja oikein määräisenä tämä verotus, niin kuin meidän toiminta-ajatus kuuluu. Niin siitä se kumpuaa se meidän, miksi me ajatellaan asiakasta, niin on se, että me halutaan se hallinnollinen taakka vähäiseksi, jotta heillä on helppo toimia oikein. Ja totta kai sitten... On merkitystä silläkin, että siitä huolimatta, että me tehdään se helpoksi ja hyväksi, niin siellä saattaa olla toimijoita, jotka haluaa sitten tietyn tahtojen tehdä väärin. meidän täytyy myös sitä puolta kehittää toiminnassamme, että valvonta on tehokasta.
0: Miten Suomessa, kuinka suuri osa veroilmoituksista tehdään täysin sähköisesti?
1: No jos ajatellaan niinku henkilöiden tulovaroituspuolta, niin siellä, siellä se prosentti on noin 60 prosentin pinnassa ja, ja yritysten puolella se taitaa olla jo yli, yli, yli 80 prosenttia.
0: Oletko no... yhtään verrata muihin pohjoismaihin? Onko Suomi edellä tai jäljessä tässä mielessä?
1: No me ollaan siellä varmaan, sanotaan näin, että Tanskahan on tämmöinen esimerkki maa, jota mekin tutkittiin, että he ihan lainsäädännöllä 2015 lähtien, niin siellä ei ole enää saan palauttaa paperilla, vaan on pitänyt erikseen sitten anoa lupa. lupa, jos haluaa asioida paperilla. Että et, et, sehän tietysti nostaa heillä sinne yli 90 prosenttia sen sähköisen asioinnin määrä. Ruotsalaisilla se on yli 70 prosenttia, että käsittääkseni heillä, heillä on vähän korkeampi prosentti vielä kuin meillä. Mutta mut, mut tässä on se historia myöskin, että et missä vaiheessa ja kuinka hyvin on, on niinku siitä tehty sitä siirtymää paperisesta sähköiseen. Ja nyt jos ottaisiin sitten näitä maita niin verrokkina ja vertaisit tätä asiakaskokemusta, mihin äsken viittasit, niin voi olla, että siellä me ollaan sitten paljon korkeammalla, koska me edelleen palvellaan puhelimessa ja, 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 ja paperiasiointia niin autetaan. Mutta totta kai me tavoitellaan mahdollisimman korkeita sähköisiä prosentteja, koska se on aina sitten tehokasta ja laadukasta. laadukkasta.
0: Joo, ei sitten ajatella, kun muutama vuosi taaksepäin, kun itsekin vielä kirjoittelin, harakavarpaita sinne veroilmoituspaperiin ja, ja niin varmaan jo aika moni muukin ja ihmetteli siinä matkan varrella, että kuka näitäkin oikein lukee ja, ja saa ylipäätään selvää, mitä tähän on kirjoitettu. Kuinka iso ongelma tai itse asiassa on ollut saada ihmisten käsialasta selvää?
1: No kyllähän me käytännössä silti tehdään siihen se optinen luku, että, että koneethan sen harakavarpaa sieltä lukee ja, ja sen mitä koneet ei pysty lukemaan, niin sen lukee sitten ihmiset ja se on tietysti pienempi joukko harakavarpaita. Ehkä Silloin kun olin mukana tuossa puolitoista pari vuotta sitten vähän mietittiin, että miten me siitä lopustakin paperista päästäisiin eroon, niin ehkä semmoinen isompi ongelma on se, että vaikka vuosia on ollut jo tiedossa, että mitään kuitteja ja muuta ei tarvitse lähettää, niin niitä edelleen lähetellään. Se riittäisi kyllä, kun laittaa vaan sinne ne tiedot, että, että mitä, mitä hankintoja tai poistoja on tehnyt, niistä ei tarvitse kuitteja lähettää.
0: Yksi erittäin kiinnostava kehitysprojekti on ollut robotiikkaa sen käyttöönotto, eikö vaan? Kyllä. Ja ymmärtääkseni teillä on aloitettu ohjelmistorobotiikkaan tutustuminen jo vuonna 2015, mikä on itse asiassa tosi varhain. Ja ennen kuin mennään siihen, että mitä ohjelmistorobotiikka on, niin osaanko kertoa, että millä tavalla se eroaa nyt esimerkiksi tekoälystä? Mitä, mitä tällä tarkoittaa?
1: No tekoälyssä on erottaa ainakin se, että, että ohjelmistorobotiikassa ei käytetä mitään tällaisia oppimis algoritmeja, neuroverkkoja ja muita, vaan vaan sille ihan niin kuin perinteisessäkin ohjelmoinnissa ja tietotekniikassa, niin syötetään sääntöjä ja kerrotaan, miten toimitaan tilanteissa, joissa tietyt arvot on jotakin tai tai näin poispäin. Että sinne ei ole tällaista omaa itse kehittyvää päättelyä lainkaan, vaan se on on kaikki ennalta määrättyä ja ja robotille käskitettyä.
0: Miksi te lähditte tutkimaan tätä ohjelmistorobotiikkaa jo silloin muutama vuosi
1: sitten? No siinä oli se tavallaan ajatus, että, että me tiedostettiin ja tunnistettiin, että meilläkin on paljon rutiinitöitä, joita meidän asiantuntijat joutuu tekemään, kun ne tekee verotusta. Ja, ja jotta he voisivat keskittyä sit siihen oleelliseen, siihen asiantuntijuutta vaativaan ää, niin tulkintaa ja, ja, ja päättelyyn ja näin poispäin, niin ajateltiin, että, että ja tiedettiin ja kuultiin, se oli tavallaan se lupaus, mitä annettiin, että tämmöisiä rutiineja voisi automaattisaada ohjelmistorobotiikalla ehkä kevyemmin kuin perinteisillä tietojärjestelmäprojekteilla ja, ja ihan siltä pohjalta lähettiin. Ja senkin voisi sanoa vielä, että 2015 me tosiaan niin kuin innostuttiin siitä ajatuksesta, että mitä se olisi tässä niin verotuksen toimittamisessa ja meidän niin kuin virkailijoiden arjessa. Mutta sitä ennen me oltiin jo kyllä käytetty ohjelmistorobotiikkaa meidän testausautomaatiossa, eli ihan teknisissä töissä aika paljon, että meillä oli se ymmärrys ja tietämys siitä, että sillä pystyy tämän tyyppistä rutiinia hyvin automatisoimaan.
0: Eikö niin, että tämän päivän oppien mukaisesti liikkeelle nimenomaan kokeilemalla ja pilotoimalla. Oliko se vaikea myydä tämmöistä kehitysprojektia talon sisällä ylimmälle johdolle esimerkiksi?
1: No, siinä edettiin vaiheittain. Joo, meillä on tämmöinen kokeilukulttuuri hyvin vahvasti, kun halutaan tietysti olla vastuullisesti, vastuuntuntoisesti käyttää niitä verrorahoja ja meidän toiminta katsotaan verrorahoilla, niin, niin kokeille lähdettiin liikkeelle ja, ja meillä oli sellainen ajatus siinä, että, että me niin kuin ensiksi käydään läpi, että, että onko siitä mihinkään. käy me tehtiin ihan pieni demo, y, ihan yksinkertainen asia ja, ja se näytettiin sitten johdolle ja siitä johto totesi sitten, että, että tämä on ihan ok ja tätä voi voi lähteä niin kuin miettimään lisää. Ja sen jälkeen me tehtiin tämmöinen niin feasibility study oli sen nimi, mutta tämmöinen, kuinka hyvin se soveltuisi verohallintoon. Eli käytiin prosessiomistajien kanssa läpi, kerrottiin vähän, että mitä robotiikka voisi auttaa, minkälaisissa tehtävissä. Ja kerättiin eri prosessiomistajilta näkemyksiä he omistat prosesseissa. yhtäkkiä meillä oli niin semmoinen reilu sata tapausta, mitä me oltiin saatu ylös. Ja arvioitiin niitä, että minkä verran niihin menee henkilötyövuosia ja, ja kuinka niin kuin robotisoitavissa ne voisi olla. Ja tehtiin sen perusteella sellainen päätelmä, että tästä on hyötyä ja lähdettiin kokeilemaan sit niin, että et päätettiin lähteä tekemään proof of konsepteja, eli kokeiluja.
0: Onko sulla jotain esimerkkejä hyvistä onnistuneista ohjelmistoroboteista, jotka tälläkin hetkellä kenties to-
1: no. Joo, eli me, me päätettiin sen noin sadan listalta sitten rankattiin kolme, kolme tapausta, jotka tehtiin tämmöisiksi kokeiluiksi. Ja, ja kilpailutettiin se niin, että, että, että kolmelta eri toimittajalta hankittiin ja kolme eri teknologiaa. Että saatiin vähän niin kuin ymmärrystä siitä, että, että minkälaista tekemistä tämä on eri, eri tuotteilla. Ja ne kokeilut, mitä me tehtiin, yksi, yksi oli tämmöinen... Varainsiirtoverotukseen liittyvät, kun tehdään kiinteistökauppoja, niin niihin liittyy semmoista kahden järjestelmän välillä tapahtuvaa kopipaste, kopioitiin tietoa järjestelmästä toiseen. Ja, ja jotta sitten voidaan siellä myöhemmissä tota vaihe, prosessivaiheessa automaatiolla tai virkailijoiden toimesta tehdä sitä laskentaa. Ja sitten verotarkastajien käyttöön tehtiin sellainen, että heidän tarkastuksissaan he tutkivat usein ajoneuvotietoja ja tietoja tehtiin semmoinen robotti, joka käy hakemassa, ne niin automaattisesti ei tarvitse mennä itse sinne verkkosivulle ja, ja siellä rekisteritunnuksilla tai henkilöiden nimillä haiskella, vaan robotti käy tekemässä koko sitä tarkastusta varten, kaikki tiedot Exeliin valmiiksi, ei tarvitse kuin sitä selailla. ja selailla. Ja kolmas, mikä kokeiltiin, nämä kaikki siis oli onnistuneita ja ne on kaikki tällä hetkellä tuotannossa, niin kolmas oli sitten myöskin vähän tarkastuksiin liittyvä asia, eli tämmöisen kuulemiskirjeen lähettäminen, kun oli, oli tarkastus tehty, niin Robotti sitä automaattisesti ja pyysi, pyysi sitten reagoimaan, reagoimaan niihin tuloksiin. Tämmöisiin on rakennettu.
0: Onko jotain kokeilua, mikä olisi mennyt täysin pieleen? Ei ole
1: tällä hetkellä
0: vielä. Se johtuu varmaan siitä, että
1: meillä oli varamista valita ja aika huolellisesti arvioitu ne, että mitä hyötyy ja mitä tehtäisiin. Mutta tällä hetkellä ei ole vielä mitään epäonnistumisia tapahtunut.
0: Me puhuttiin jo tuossa tekoälystä ohi menne, mutta se selkeästi eroaa siis ohjelmista robotiikasta, mutta miten tekoäly, onko se otettu teille jollain tavalla jo käyttöön?
1: No joo, on kokeilussa taas kerran. En palataan jatkuvasti tähän, että kaiken näköistä me kokeillaan. Ja, ja siis totta kai meillä on myöskin odotukset samalla lailla kuin varmaan kaikilla, jotka vähän vähän tekoälymarkkinointikalvoja ja tarinoita viime aikoina kuullut, niin odotukset on korkealla ja ehkä siihen Meillä liittyy täällä kehitys- ja tietohallintoyksikössä vähän tämmöistä odotusten hallintaa meidän täytyy kertoa, että se mitä niin näkyy elokuvissa ja, ja joilla myyntikalvoilla, niin ei välttämättä ole. Mutta me ollaan esimerkiksi chatbotteja, joka on semmoinen tyypillinen ilmentymismuoto, niin, niin niitä ollaan kolmea eri, eri chatbottia kokeiltu ja, ja siinä voi justiin vähän argumentoida, että kuinka se Tekoäly, sitten. Se ehkä näkyy lähinnä siellä niin kuin kielen, kielen tulkinnassa ja tällaisessa, mutta, mutta se varsinainen verotussisältö niin tuntuu, että se chatbotin vastaukset toimii vain, jos niitä vähän niin kuin kysymysvastaustyyliin sinne ohjelmoi. Mutta on, on me sitten myöskin tällä hetkellä yksi, yksi mielenkiintoinen, mitä me ollaan tekemässä, niin on, liittyy puheentunnistuksen alueelle, eli meille tulee hirveän paljon puheluita ja me halutaan niiden puheluiden kautta oppia ymmärtää meidän asiakkaita jotta me voidaan taas kehittää meidän toimintatapaa. Joten tänä päivänä me tehdään aika paljon työtä siinä, että me kirjoittaa, virkailijat kirjoittaa sen puhelun jälkeen ylös, että mitä, mitä asia koskee ja näin poispäin. Ja nyt meillä on tavoite sitten saada tekoäly valjastettua siihen mukaan niin, että, että ensiksi muunnetaan se puhe tekstiksi ja sen jälkeen aletaan sitä automaattisesti luokittelemaan ja löytää sieltä sitten niitä ilmiöitä.
0: Jussi on Verohallinnossa aivan valtava määrä kiinnostavaa ja monelle muullekin organisaatiolle tärkeää dataa. Ja, ja se data varmasti on houkuttelevaa aika monellekin ja sen, sen tavalla hyödyntäminen eri, erityyppisessä ympäristössä. Mutta miten te tällä hetkellä tarjoatte tätä dataa muiden, muiden sidosryhmien kenties käyttöön?
1: Joo, se on totta. Meillä, meillä on todella paljon tietoa. Ikävä kyllä verotuksesta tai verotustiedoista suurin osa on salassa pidettävää, että se vähän rajoittaa tätä ajatusta, mutta sitten taas on mahdollista eri, eri tahoilla ja varsinkin viranomaisilla niin on, on sitten saada tällaisia luovutussopimuksia ja lainsäädännöllisiä pykäliä löytyy siihen, että ketkä saa, saa tietoa. Mutta jos ajatellaan ihan niin kuin kaikille julkista dataa, niin, niin sitä meillä nyt on tällä hetkellä on ensinnäkin julkiset tiedot verotuksesta. Sitä me ei julkaista henkilöasiakkaiden osalta mitenkään avoimena data- tai verkossa, vaan se pitää mennä sinne toimistoon katsoa päätteeltä. Mutta yritysten osalta se on ihan avoin data formaatissa saatavissa tuolla meidän verkkosivujen kautta. Ja tietysti tilastokeskukselle me toimitetaan, hehän tekee tilastoja sitten meidän, meidän tota noin tietojen perusteella arkistolaitoksia laitetaan, jossa sitten tutkimuskäyttöön saa penkoa verotustietoa ja ja toki me ollaan kovasti puhuttu rajapinnoista ja, ja niiden avaamisesta, mutta mä en tiedä sitten siinä keskustelussa enemmänkin on kyse siitä, että me tarjotaan palveluita. Toki niiden palveluiden taustalla usein tietoja, mutta niin kuin sanoin, niin ne täytyy olla sit sellaisia, että ne ei ole salassa pidettäviä.
0: Uusin kun puhutaan tilastoista, niin puhutaan aina siitä, että viime vuonna Suomessa meni hyvin tai viime vuonna sitä tätä verokertymät. Kuinka paljon totta menossa kohti reaaliaikaisempaa maailmaa ja, ja semmoista ehkä reaali maailmalla sitä ajatusta siitä jostain pulssista tai sykkeistä, miten Suomessa menee esimerkiksi. Sehän olisi aika mielenkiintoista tietoa varmaan, että mikä on vero, verokertymä esimerkiksi tänään.
1: Joo, kyllä olisi erittäin mielenkiintoista ja varsinkin seurata sitä ja, ja reagoida sitten nopeammin, jos alkaa jotain merkkejä nousta, mutta joo, siis käytännössä verotusta ollaan viemässä koko ajan reaaliaikaisempaan suuntaan. Ja sen mahdollistaa nimenomaan tämä sähköisyys, että, että mehän se, mikä me on tehty vuosia hyvin ja mistä se asiakaskokemuskin kumpuaa on se, että me kerätään asiakkaiden puolesta sitä tietoa. Me kutsutaan sivullisilmoittajiksi niitä tahoja, joilta me saadaan. Me saadaan pankeilta ja vakuutusyhtiöiltä, eläkeyhtiöiltä saadaan tietoja, joten ne on niin esitäytettynä siellä valmiina ja sun ei tarvitse itse sitten kaivoa, että mitä mä nyt viime vuonna sainkaan tuolta taholta ja näin poispäin. Niin siihen tämä... Asia, asia liittyy sitten aika pitkälti, että, että me, me reaaliaikastetaan sitä meidän toimintaa sillä, että me saadaan nopeammin ja reaaliaikaisemmin se tieto. Ja nyt tietysti meidän tavoite on se, että, että kun me halutaan, että se vero kannetaan oikeaan aikaan ja oikein määräisesti, niin, niin lisätä tätä reaaliaikaisuutta niin, että esimerkiksi jos, jos tapahtuu jotain sellaista, joka vaikuttaa sun veroprosenttiin, niin me saadaan se tietoa ja me voitaisiin sitten sitä tulevaisuudessa myös itse. Ehdottaa, nythän se menee niin, että sulla kun tulee uusi työ tai teetät jonkun kotitalousvähennyksen piirissä olevan asian, niin niin käyt sitten itseään omassa muutosverokskorttia ja ilmoitat niitä tietoja. Mutta kyllä se tavoite jatkossa on se, että me tiedetään ne ja me ilmoitetaan sulle, että kuultiin tämmöinen juttu ja ollaan muutettu prosenttia sen mukaisesti.
0: Mistä te verohallinnossa haette benchmarkkeja ja sparrausta jostain toisesta? julkishallinnon organisaatiossa, ulkomailta tai, tai kenties yks, yksityiseltä sektorilta. mitkä teidän niinku referenssipointteja voisi olla, tai benchmark-pointteja?
1: No aika, aika hyvin heittelit tuossa, että, että, että juurikin näin, mitä mainitsit, että, että meillä on sekä yritysmaailmaa, että sit muiden viranomaisten kanssa vaihdellaan, ja kansainvälinen aspekti on koko ajan suurempi ja suurempi, että, että me ollaan kansainvälisesti erilaisilla foorumeilla on, on on erilaisia verotukseen painottivia foorumeita ja sitten on ihan OECD EUta eu ja tämän tyyppisiä paikkoja, joissa vaihdellaan kuulumisia. Mutta tosiaan esimerkiksi tuossa, kun äsken juteltiin ohjelmiston robotiikasta, niin, niin siinä meillä on kyllä hyvin, hyvin tiivis yhteistyö myös yksityisen puolen ja, ja julkisen puolen niin kuin toimijoiden kanssa ja, ja varsinkin sitten vertaillaan monien kanssa kokemusta siitä, että mitä on niin kuin hallinnoida isommin. Kun se on niin helppoa rakentaa yksi robotti, mutta sitten kaikki törmää niihin haasteisiin, kun niitä on runsaimitoin töissä, niin me, meillä on paljon yhteistyöverkostoja. Ja sitten myös pohjoismaisten verohallintojen kanssa me kokoonnutaan tosiaan kerran kuukaudessa online ja, ja kerran vuodessa kasvatusten sitten jakamaan kokemuksia myös et, sekä niin kuin ohjelmiston robotiikasta että, että tekoälyn kehityksestä ja kerrotaan omista kokeiluistamme ja omista opeistamme ja, ja, ja on yksi, yksi meidän arvoista on, on yhteistyö ja, ja se, on, se on meille todella iso voimavara, että me ei tarvitse kaikkea, vaikka me ollaankin kokeilijoita ja kokeilla asioita ja, ja halutaan epäonnistua nopeasti ja pienellä kustannuksella huonoissa ideoissa ja viedä sitten hyvät ideat eteenpäin, niin, niin vielä halvempaa ja vielä tehokkaampaa on kuulla, mitä muut, muut on tehnyt sen asian ja jos ne on epäonnistunut, niin meidän kannata ehkä lähteä sitten sille polulle. Että.
0: Ää, alustatalouden kehityksen osalta. Verottaja on selkeästi hereillä. Eikö niin? Teidän tuore pääjohtaja Markko Heikura on lehtiutussa todennut, että verohallinnon täytyy valmistautua tähän kiihtyvään murrokseen. Pystykö avaamaan vähän kuulijoille, mistä tässä on kysymys?
1: No kyllä, siinä on niin näköpiirissä se, että, että nämä alusta, alustatalouden alustat, niin ne tulee muuttaa niin paljon näitä ansainta malleja. Eli Sä voit käytännössä tehdä mistä vaan, minne vaan, työtä esimerkiksi. Eli, eli mikä maa on sitten se, missä tuot, toteutetaan se sun verotus. Tämmöiset kysymykset. Ja sitten kun äsken mainitsin, että, että se meidän hyvä asiakaskokemus perustuu siihen, että me saadaan tiedot ja ne on esitäytettynä ja, ja, ja se tekee helppoa. Ei tarvitse hyväksyä hyväksyä vähän ehkä täydentää. Mutta nämä alusta toimijathan on sellaisia, että, että, että jotta me päästään Niiltä saamaan se tieto, niin meidän täytyy saada se yhteys auki ja neuvotella ja ja, ja sopia, että että tiedot tulee meille sitten näiden toimijoiden kautta. Siinä siinä on omat omat haasteensa, mutta myöskin isot mahdollisuudet. me halutaan varmistaa ja sen takia me ollaan hereillä ja sen takia meidän pääjohtaja on antanut asian esille, että ei pääse käymään semmoista, että asia jotenkin lipsahtaa ohi, vaan, vaan että me ollaan mukana ja, ja, ja ollaan hereillä ja ollaan mukana ja avataan näitä keskusteluja näiden toimijoiden suuntaan ja, ja, ja varmistetaan, että me ollaan päässyt sitten niihin tietoihin ja, ja helpotetaan taas sitä, koska nyt se tarkoittaa sit sitä, muuten me ollaan pala- palaamassa sitten pitkälle menneisyyteen, jossa, jossa tarkoittaa sitä, että, että, että Sä teet, ajat Uber-taksia tai, tai vuokraat Airbnbistä asuntoasia ja sun pitää kaikki se ilmoittaa meille erikseen, kun me ei tiedetä, että sulla on se tulos siellä.
0: Olisiko niin. noi semmoiset tyypilliset kimurantit kysymykset, mitä teillä on pöydällä tällä hetkellä, vaikka Uber ja Airbnb?
1: No ne, ne on, ne on niin näitä malliesimerkkejä, mallioppilaita siitä, että miten, miten tämä niin alustatalous voi räjähtää ja on valtavaksi ilmiöksi. Toki siellä on pienempiäkin ja mekin istuttu. Tuota, no, mä oon ollut tässä parin suomalaisen alustatoimijan kanssa huoneessa juttelemassa. Ja ollaan keskusteltu, että, että miten verohallinto voi heitä, heidän niin elämäänsä helpottaa. Ja toisaalta, että miten se varmistetaan, että, että niiden alustojen kautta sitten nämä verovelvoitteet tulee hoidettua. Mutta esimerkkinä yberistä, niin tuossa naapurimaassa Virossa on, on veron Verottajat ovat tehneet sopimuksen Uberin kanssa ja siellä, siellä voi kuskit menee suoraan veroilmoituksille vero tiedot, mitä he ovat ajanut taksilla ja näin poispäin. Kyllä kaikki on mahdollista, mutta tärkeintä on olla vain hereillä ja mukana ja aktiivinen kaikissa näissä isoissa ilmiöissä.
0: Puhutaan vähän kokeilukulttuurista. Verohallinnossa tämä toimintamalli on yleisestikin hyväksytty. Sä kerroit tossa, että... Halutaan epäonnistua nopeasti ja halvalle, niin? Ja toisaalta veronmaksena Tämä kuulostaa erittäin hyvältä. Mutta osaako kertoo kertoa vielä, että missä vaiheessa teillä oikeasti on alettu toden teolla työskentelemään kokeilujen kautta? Oliko se silloin 2015 vai se on ollut jo pitempään?
1: No kyllä se on varmaan tätä 2010-luvun asiaa, milloin siihen oikeasti alettu oikeasti kunnolla sitten niin kiinnittää huomiota ja, ja, ja luotu politiikoita, tämmöisiä linjauksia ja toimintatapoja. Et esimerkiksi meillä on innovointirahaa budjetoitu ja meillä on semmoinen systeemi, että maksimissaan 30 000 euroa voi saada yksittäiseen kokeiluun rahoitusta, jolla, jolla sit lähdetään jotain, jotain niin hypoteesia tai jotain ideaa, ajatusta testaamaan. Ja Se, mitä me on tehty nyt ihan viime aikoina tässä viime vuoden lopussa, lanseerattiin tämmöinen sisäinen palvelu ideasta ratkaisuksi. Ja sen ajatus on se, että että kun meillä on joku idea tai tai hyvä hyvä parannusehdotus, niin voi mennä tämän palvelun luokse, kertoa sen oman ideansa ja sieltä tulee asiantuntijat jotka on erikoistunut siihen, että, että mitä, mistä kaikista näkökulmista tämä idea pitää perata auki, jotta siitä saadaan ehdotusaikaiseksi. Ja siinä palvelussa sitten katsotaan sitä ideaa, ja, ja lopputulema voi olla ihan tämmöinen perinteinen projekti, tai sitten se voi olla semmoinen, että, että me selvitetään paremmin tätä asiaa, perustetaan tämmöinen selvitys, yleensä me kutsutaan ratkaisukonsultoinniksi sitä, että, että käydään huolellisemmin läpi tämä, tämä on isompi, isompi kysymys ja tarvii paremmin taustatta. Tai sitten kolmas vaihtoehto on tämä, että sieltä tulee ajatus siitä, että lähdetään tekemään kokeilu, kokeillaan tätä asiaa. Ja oli se mikä tahansa näistä kolmesta, niin me viedään se sitten meidän kehityksen ohjausryhmään, joka kokoontuu kerran viikossa ja, ja siellä esitellään se idea ja, ja ajatus, että mitä halutaan lähteä kokeilemaan, mitä hyötyjä oletetaan, että tällaisella olisi ja, ja pyydetään sitten
0: siihen resursseja ja joskus rahaakin. Kuinka moni näistä ideoista Menee esimerkiksi tuon seuran läpi? Onko se puolet vai tai.
1: No Voi sanoa, että varmaan ehdotukseen asti, asti menee reilukin puolet. Kuinka moni niistä ehdotuksista sit menee läpi, niin sitä mä en itse asiassa prosentuaalisesti osaa sanoa. Mutta sanotaan että vaikka tässä kohtaa, että niistäkin menisi puolet läpi, niin, niin ehkä se jollain semmoisella seulalla pyörii. Yleensä ongelmallista on, ei, ole, ei ole ehdottaa kokeilua pienellä rahalla. Ja ongelmallisempaa on ehdottaa jotain, jossa halutaan niin kuin mennä suoraan projektin tasolle ja lähteä edistämään jotain
0: asiaa. Kun oikein kunnolla kokeillaan, niin välillä tulee epäonnistumisia. Saako siitä kenkää vai miten teillä <tos> <tässä> tulee epäonnistuminen?
1: <tos> ei, ei saa kyllä kenkää. Se, se on ihan varmaa. Et, et, toivottavasti saa taputuksen olkapäälle, koska se tarkoittaa juuri sitä, että on säästetty veronmaksajien rahaa Ideahan on aina hyvä, me ei yhtään huonoa ideaa edistää. mutta jos se osattautuu kokoilun kautta huonoksi, niin, niin se on erinomainen uutinen, koska sitten se tarkoittaa sitä, että me tultiin todistaneeksi tämä asia ja, ja säästettiin rahaa ja vaivaa ja, ja, ja mahdollisesti ongelmia tulevaisuudessa merkittävästi. Et sehän perinteisesti on ollut se, silloin kauan kauan sitten meni niin, että et luotettiin enemmän siihen joko statistiikkaan tai asiantuntijoiden näkemykseen. Ja siltä pohjalta lähdettiin sitten viemään projekteja. Nyt kun me kokeillaan kevyemmin, niin, niin se on paljon parempi. Ja sitten sen haluaisin vielä sanoa, niin kuin julkishallinnossa tästä kokeilukulttuurista, että, että, että hankintalaki ja julkiset hankinnat, niin ne, ne on ihan oma maailmansa ja se ei ole helppoa ja yksinkertainen maailma. Sitten kun meillä on kokeilutaustalla, taustalla, niin meidän on paljon helpompi lähteä myös tämmöiseen kilpailutukseen, koska me ymmärretään sitä. Aluetta ja, ja ymmärretään siihen liittyviä vaatimuksia ja toiveita verohallinnon näkökulmasta paljon paremmin kuin
0: lähettäisiin tyhjistä rakentaa tarjouspyyntöjä. Jos sun pitäisi antaa pari vinkkiä meidän kuuntelijoille, jotka on ehkä ostanut tämän idean kokeilukulttuurista, mutta ei ole vielä lähtenyt liikkeelle. Mitä, mitä organisaatiossa pitäisi itse ensimmäisenä tehdä, jotta tämmöinen kokeilutoiminta saadaan aikaiseksi tai lähtee liikkeelle?
1: No kyllä mä, mä lähtisin siitä, että, että ensinnäkin tietysti ilmapiiri, ilmapiirissä kulttuuri pitää olla sellainen, että, että, että kaikki ymmärtää, että kokeilusta se, se vähentää riskejä ja, ja, ja se avaa paljon enemmän sitä aluetta. Mutta mut sitten ihan käytännön tasolla, niin, niin kuin sanoin, niin me tehtiin ihan menettelykuvausta siitä, että miten, mikä ensinnäkin on kokeilu ja, ja miten, minkälaisia asioita, mit, mitkä on niin kokoluokkia ja, ja, ja sitten... Tavallaan mikä on se kanava, mistä voi anoa lupaa kokeilulle. Ja kieltämättä, niin kyllä se vaan niin on, että usein kokeilukin vaatii pikkuisen rahaa. Niin Et sanoit, että meillä on tämmöinen innovaatioraha olemassa siellä. Sitä toki vartijat vahtii yhtä tarkasti kuin mitä muutakin rahaa tahansa, mutta se tuo ryhtiin niihin ehdotuksiin, kun siellä on joku raha ja sitä... Joku kriteeri, millä sitä saa ja joku maksimi, niin kuin sanoi meillä, se on se ehdoton maksimi on se 30 000 euroa, niin kyllä ne on asioita, jotka mä ottaisin niin kuin meiltä oppeina, kun kokeilukulttuuria lähtisi käynnistämään.
0: Puhutaan vielä tuosta kokeilusta vähän toisesta näkökulmasta. Te varmaan te simuloitte, eikö niin erilaisia verotusmalleja ja nyt kun poliitikot häärää ja miettivät verotusuudistuksia ja muuta, niin Tehittekö jatkuvasti tämmöisiä laskelmia, että mitä jos veroa lasketaan, veroa nostetaan, jos tämä ja tämä XYZ tapahtuu, niin oletko mukana tämmöisissä, tämmöisissä kokeiluissa? No
1: toi on, toi on ihan tosi mielenkiintoinen aihealue, ja, ja kyllä me ollaan siinä mukana, mutta itse asiassa me ollaan tehty, valtiovarainministeriöhan on se meidän ylempi ministeriö, ja heillä on siellä verojaosto. Ja me on heitä varten jo vuosikymmeniä tarjottu tällaista henkilöverotuksen simulaatiomallia, eli he voi itse sillä välineellä simuloida, kun budjettiriihiä ja muita, niin niin, niin siellä siellä katsotaan, että että jos tämmöistä muutosta haluttaisiin, niin mikä se vaikutus voisi olla, ja sitä simuloidaan sitten.
0: Mielenkiintoista. Voisiko tämä simulaatiomallia ehkä avata myös kansalaisille? Olisi ihan kiva vähän simuloida.
1: No enpä tiedä, ei ole koskaan ollut, Puhetta, että se julkaistaisi. Meillä on tota noin, kyllä semmoinen puhe ollut, että, että joitain palveluita tehtäisiin nimenomaan, no kansalaiset sinänsä, mutta myöskin se, että, että kolmannet osapuolet voisivat tehdä meidän rajapintojen kautta laskentaa tai, tai, tai miksei sitten vaikkapa ehkä esimerkiksi jopa simulointia, joka on kyllä astetta haastavampaa, niin, niin siten, että voi omille, omissa palveluissaan esimerkiksi, että laskepas tästä et mitä, mikä vaikutus tällä meidän palvelun tällaisella ja tällaisella asialla olisi sun veroprosenttiis ja niin poispäin. Niitä on meiltä kyselty ja, ja rajapintoja tos, tosiaan kovasti pohditaan, että
0: miten niitä saataisiin auki. Ehkä siitä voi rakentaa joku tämmöisen niin leikkisän veropelin vaikka kansalaisille. Joo, okay. kenties tykkään, kaiken kansan iloksi.
1: Tykkään ajatuksen juoksusta, pelistäminen on tämmöinen yksi teema myöskin, että et sillä... Jo. jos se olisi jotain sellaista, mikä niinku veronmyönteisyyttä ja sitä oikea toimimista kasvattaisiin, niin varmasti uskon, että meidän päättäjät olisivat mukana tuossa ideassa. Radio, radio,
0: radio. Hei, kurkitaan lopuksi vielä vähän tulevaan. Kerropa, miltä oikeasti verotuksen tulevaisuus Suomessa näyttää?
1: No kyllä se edelleen näyttää hyvin asiakaslähtöiseltä. Eli, eli niin kuin sanoin, niin me yritetään oppia koko ajan siitä asiakkaasta lisää, mikä, mikä, mikä on heille hankalaa ja mikä on helppoa ja keskittyy niihin hankaliin asioihin. Ja yrittää tehdä sitten vaikkapa monimutkaisesta lainsäädännöstä kuitenkin sitten helppoja toteutuksia niin, että se hallinnollinen taakka sille asiakkaalle olisi, olisi matala että varmaan hyvin asiakaskeskeinen. No, muuten tulevaisuus, me on puhuttu ja kosketeltu tuossa tota kansainvälisyyden aspektia. Se, se varmastikin tässä lisääntyy koko ajan. Sen takia jo, että tätä säädöspuolta ja, ja yhteistoimintaa on paljon kansainvälisellä tasolla, mutta sitten tämä talousilmiö ja, ja näin, nämä, niin ne tarkoittaa sitä, että toimiat isot toimijat on kansainvälisiä ja meidän täytyy olla sitten hereillä siit, sillä puolella. Että et se, on, se on yksi tämänen teema, mikä varmaan tuossa tulevaisuudessa näkyy. Ja reaaliaikaisuus, sitähän me kanssa puhuttiin tuossa. Se on, se on kans kyllä, verotus tulee olemaan reaaliaikaisempaa, niin kuin äsken tuossa sivuttiin. Ja, ja juuri niin, että me tullaan saamaan niitä tietoja ja me tullaan tekemään ennustetta ja, ja, ja tämmöisiä ehdotuksia ja muita. Ja jopa ihan varmaan reaaliaikaisia päätöksiäkin tullaan tekemään sitten tulevaisuudessa niin, että ei tarvitse. Asiakkainen siitä murehtia. Mulla oli itse oma kokemus. Oli, oli hauska siitä, että, että olit mennyt jo tietoa kun mä vaihdoin tuossa töitä, niin kun mä rupesin tekemään verokorttimuutosta, niin näköjään verohallinnossa, kun siirtää työpaikasta tai vaihtaa tehtäviä, niin tieto menee sinne. Tota noin, ennakkoperintä, tieto menee mulla oli prosentit siellä oikein.
0: Mitäs toi yritysverotus siitä, Miten sen asiakaskokemusta tullaan parantamaan?
1: No yrityspuolella, niin kuin sanoin tuossa, siellähän on jo hyvin sähköinen se asiakaskokemus, eli siellä 80 prosenttia jo tekee ilmoituksia täysin sähköisesti. Siellä me tullaan varmastikin keskittymään niihin uusiin ja aloittaviin yrittäjiin. Se on ollut yksi, yksi teema, josta mä oon kuullut jo useamman vuoden, ja joka on semmoinen potentiaalinen, kun me halutaan tosiaan, että, että, että se oikein toimiminen tapahtuu heti ja liikkeellä lähdöstä, niin se on on yksi ainakin tämmöinen asiakasryhmä, jonka huomioiminen on oleellista. Ja kyllä me sitten myöskin ollaan, tietysti se asiakastuntemus on oleellinen juttu yritysverotukset, me tunnetaan toimialoja ja ja, ja niitä toimijoita siellä. Ja sitten yksi asia, mikä mikä yritysverotuspuolella on oleellista, että me halutaan lisätä yhteistoimintaa muiden toimijoiden kanssa. Että ei yritysten samoista asioista eri toimijoille niin kuin ilmoitella, vaan, vaan että se olisi niin kuin, kun yhteen paikkaan ilmoittaa, niin se on monella toimijalla tiedossa. Ja tämmöinen toisteisuus, sitä on kyllä henkilöasiakaspuolellakin välillä parjataan, varsinkin sitten viranomaisten välillä. Että miksi verottaja kysyy näitä, kun mä olen juuri nämä Kelalle ilmoittanut ja niin poispäin. Niin Tämä on varmasti sellainen yhteinen teema, että me halutaan sekä yritys että henkilöpuolella niin vähentää sitä asiakkaan tarvetta ilmoittaa samoja asioita monta kertaa.
0: Mites sitten, millaisia tavoitteita sulla itselläsi on? Mitä haluat saavuttaa kenties työelämässä seuraavaksi?
1: No, mä oon todella tuore tässä uudessa hommassani ja, ja, ja tosiaan historia on näyttänyt, että verohallinnossa noin neljän vuoden välein tei jotakin. Nyt, nyt en tiedä kyllä, minä en koskaan niin suunnitellu etukäteen, että mä että tekisin neljä vuoden kuluttua uusia hommia. Että kyllä mä haluan oikeasti sen sijaan, että miettisin sitä niin urakysymyksenä, niin haluan, että, että mä oon mukana näissä uusissa mielenkiintoisissa ilmiöissä ja teknologioissa, jotka nostaa päätään ja, ja välillä häipyy ja välillä jää, tekee, tekee isonkin niin merkityksen siihen markkinaan. Niin mä haluan olla niissä roolissa tai toisessa mukana jatkuvasti.
0: Kulostaa Kuulostaa mielenkiintoiselta, joka katsoo teidän pääjohtajan niin eikö hän tullut just nimenomaan ICT-puolelta? Hän tuli
1: Että... kyllä, joo. On... Ihan, ihan sinne en kyllä oikeasti tavoittele,
0: mutta... Hei, <tos> 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 Tähän vielä meidän vakio kysymys. Mikä susta on älykkäintä juuri nyt joku palvelutuoteajatusnäkökulma? Mikä vain?
1: Niin, ja kun mä seuraan ja näin ihan älyttömän paljon kaikkea todella mielenkiintoista, niin tämä, tämä ei ole helppo kysymys, mutta... Mutta, mutta jos mä sanon toiveeni, <laughs> mä toivon, että tällä hetkellä älykkäintä on, on itse, itse ajavat autot, koska mä en, niin kuin, mun mielestä siinä on niin loistavia juttuja, että et autot ajelee tuolla itsekseen ja tiet on turvallisia ja, ja turvallisempia kuin nykyään, ei ne varmasti sataprosenttisen turvalliseksi muutu ja kaikki se, kun musta tuntuu, että välillä autoja niin kuin Suomessa voisi myydä ilman vilkkuu, koska kukaan ei niitä käytä ja kaikki se niin kuin olisi poissa, kun nämä autot ajas. Ja ajas. Niin ehkä mä laitan sen tuohon, että se on, se on mun mielestä niitä älykkäintä ja mä toivon, että tulee
0: äkkiä ne itse ajavat autot. Hei Mikko Laakso, paljon kiitoksia siitä, että saatiin sut älyradio vieraaksi ja seuraavaksi itse me kuulemmekin päivän Salesforce-vinkin. Kiitoksia. Kiitos.
2: Samilampinen tässä moi. Nyt on SafeForce-vinkin aika. Käytätkö paljon Whatsappia vapaa-ajalla? Entä työajalla? Jos vastasit kumpaankin kyllä, tämä vinkki on juuri sinulle. Erilaiset pikaviestit ovat vakiinnuttaneet paikkansa ihmisten ja ihmisryhmien välisessä kommunikaatiossa. Ryhmiä syntyy ja niitä sammuu koko ajan tarpeen mukaan. Mitä jos viestit liikkuisivat myös työasioiden kohdalla yhtä kätevästi tai vielä parempaa, Entä jos kommunikaatio ja yhteistyö tapahtuisi valmiiksi sillä alustalla, jossa kaikki data ja dokumentit jo sijaitsevat? Quip vastaa tähän huutoon. Quipissä voit pikaviestitellä sekä muokata dokumentteja ja taulukoita saumattomasti ryhmätyönä millä päätelaitteella tahansa. Muistiinpanoja ja tydylistoja syntyy kuin lennosta. Meilejä ei tarvitse lähettää, kun kaikki ovat automaattisesti ajantasalla ja kiinni samassa versiossa. Kokeile kvippiä tiimin kanssa ja ylläty. q
0: Hyvä kuulija, kiitos kun kuuntelit Älyradiota. Otamme ilolla vastaan myös arvioita Apple podcast-sovelluksessa. Kuulemme mielellämme myös ehdotuksia tuleviksi vieraiksi. Voit kertoa ajatuksesi Twitterissä häsällä Älyradio. Jatketaan keskustelua siellä. Nyt kuulemiin.